0: Allora abbiamo con noi Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, buongiorno Severino, ci risentiamo a distanza di una giornata eh, perché ti abbiamo avuto già ieri ma eh, ci fa piacere riaverti perché tra l'altro sui giornali oggi c'è soprattutto su Repubblica uno spazio importante dedicato all'Iran e la rivista Testimonianze eh, già si occupa da tempo di questa nazione così... Importante e sfortunata, sotto il tallone di un regime...
1: C'è un'antica amicizia con la comunità iraniana.
0: Vero, ecco. Mm. Allora, su Repubblica c'è una fotonotizia, credo in una, una metropolitana, delle donne. Iran, la sfida delle donne senza velo. Eh, sono previste elezioni eh. in Iran a breve...
2: Io avevo letto ieri che sono praticamente 15% mm. eh, e non sapremo, sono elezioni farse, farse. Alle
0: pagine 10 e 11, eh, nell'Iran senza veglia a capo scoperto, la sfida delle donne, molte non osservano le leggi sulla moralità e si preparano a boicottare le elezioni farsa di domani. Quindi parliamo di un evento che avverrà domani. Allora, eh, Severino Saccardi, una tua prima riflessione sull'Iran e su quello che sta per succedere? Mm
1: molti di questi paesi e di questi regimi c'era stato del re, così era stato del resto anche nei ehm, tempi sovietici, nei paesi dell'est, e, a un certo punto la cosa più rivoluzionaria che possono fare i dissidenti, gli oppositori, chi non si conforma più alle modalità di vita e di comportamento imposte al regime fanno una sorta di scelta si potrebbe dire di vita cioè fare come se vivere come se vivere come se si fosse in una società normale vivere come se si fosse in una società libera Ecco, questo è quello che più o meno fanno ormai tante donne a terra che apertamente a loro rischio naturalmente girano senza velo non portano più l'abbigliamento tradizionale che non è una questione relativa a un fatto estetico naturalmente, ma è un qualcosa, è una um, forte rivendicazione di libertà, ecco, questo è, è l'elemento di fondo. Naturalmente la situazione iraniana risente di un problema di fondo perché c'è una eh, opposizione ormai generalizzata in una parte notevole della società civile, anche se poi il regime riesce lo stesso a mantenere un suo consenso con i proventi che derivano dal petrolio soprattutto e da una estesa anche mh, corruzione. C'è appunto questa opposizione, c'è anche questo mh, coraggio grande di persone che sono andate incontro alla pena capitale, che hanno sfidato la polizia alle manifestazioni, ce ne sono morti cent- a centinaia come sappiamo, ma non c'è e non c'è determinata un'alternativa politica. Ecco, questo, è, questo è il punto, questa è la forza. E' la debolezza della rivoluzione iraniana in questo momento. Chiarissimo. L'altra, l'altro elemento che invece ci riguarda direttamente è che ehm, noi per eh, una eh, causa come quella iraniana, che è un'esperienza che dà lezione al mondo intero, abbiamo una sensibilità del tutto insufficiente, scarsa. Ecco, questo non ci fa onore devo dire a noi no. come. Gramellini
0: dice sul Corriere che la scarsa sensibilità per esempio delle manifestazioni a favore dell'Iran che sono poche è dovuto al fatto che siccome sono nemici degli Stati Uniti esatto. allora, allora diciamo, la, la sinistra eh, non esatto, riesce esatto, a mobilitare esatto, le, le, esatto, le folle Esatto, esatto è,
1: semplice, è una spiegazione semplice forse un po' elementare forse non del tutto consapevole ma questa è ma questa è la sostanza, cioè non si riconosce che eh, le battaglie di realtà vanno appoggiate laddove si combattono. Insomma, ecco, e, e Questo purtroppo è, una, è ancora uno schema quasi da guerra fredda ecco, e, e questo è un limite grande per le battaglie per i diritti umani oggi. Mentre l'Iran è un, una situazione, è un paese... In cui vivono i nostri migliori valori, no? e qualcuno l'ha detto, non mi ricordo se Adriano Sofri, cioè quei valori che noi diamo stancamente, come se fossero già dati o come se non valessero più, questa è la crisi delle nostre democrazie, lì vengono sentiti come elementi fondamentali e come riferimenti fondamentali. C'è cioè la, la Zarna Fisi che raccontava appunto in questo suo libro molto famoso, insomma, leggere Lolita a Teheran, queste sette donne che si ritrovano anche lì facendo come se si potesse leggere liberamente, si trovano e fanno questa piccola università parallela dove leggono i libri proibiti dal regime, appunto, questa è la, um, un po' la, 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 la. ripeto, la debolezza è, e, e qui siamo ancora in una situazione più problematica anche rispetto a quella del 2009 quando c'era l'opposizione per esempio come, contro Ahmadinejad, perché lì c'erano alcuni riformisti, avevano assunto un collegamento sia pure, eh, anche se non li rappresentavano a pieno con i manifestanti oggi c'è questa veramente una ribellione della società che non trova espressione politica non la trova in maniera adeguata da così, perché sappiamo che un regime non cade finché non c'è un'alternativa politica Claudio questo, è, questo
2: è il punto allora, passando da questo tema veramente molto interessante poi che ci fa capire che comunque i diritti civili vanno sempre, e umani vanno sempre vissuti perché se non li viviamo si disperdono si, si affievoliscono passiamo ai 120 anni di pira, che credo sia un collegamento molto interessante e senza tanti fronzoli passo la parola eh, direttamente a Severino quanto attuale anche il pensiero e l'operato di La Pira.
1: La Pira ehm, è stata una figura ehm, potremmo dire da un certo punto di vista molto singolare, perché La Pira, come si sa, era un non fiorentino, nacque 120 anni fa, appunto, quest'anno sta il 120esimo, anniversario della nascita a Pozzallo, un paesino siciliano. Di cui oggi si parla soprattutto perché ci approdano tante imbarcazioni di migranti, ecco, sembra quasi anche questo un collegamento curioso che viene messo in atto dalla, dalla vita. Lui era sempre attento al Mediterraneo, ai paesi del sud, insomma. poi lui ha eletto Firenze come sua città ideale. La Pira è stato anche un uomo singolare che ha vissuto su una strana frontiera perché eh, lui era un come sappiamo molto mh, eh, religioso, aveva una grande fede, c'è cioè addirittura una lettera in cui scrive, molto giovane in cui scrive a, a una zia eh, in cui lui dice beh io eh, mi considero una sorta di missionario laico però sembra anche se sembra quasi abbia la vocazione sacerdotale sento che è bene che rimanga in ambito laico per fare una testimonianza laica. Ecco, C'è cioè questo insieme, questa sua mh, profonda eh, fede e identità cristiana e questa sua essere, come, come si potrebbe dire, in partibus infidelium, insomma, nella società di tutti per eh, testimoniare insomma, la, la, certi valori e soprattutto, mh, come viene ricostruito anche in un libro, eh, recente di Al- a cura di Alberto Macchioli su cui hanno scritto tanti amici anche Andrea Riccardi, anche Fiero Meucci. Eh, fede politica profezia. Questi erano le tre diciamo, elementi di, 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 eh, di la pira, insomma, no? che mh, la fede, la politica e poi la profezia, questo essere proiettato verso il futuro che fece di lui questo sindaco. Insieme attento alle istanze sociali, alle attese, come scrisse, all'attesa della povera gente nella sua città e in generale, poi. Questa proiezione verso la politica internazionale, verso la mondialità, verso il futuro, verso il mm. dialogo fra le tre religioni. Ecco, Saverino no?
0: Saccardi, adesso naturalmente mm. la Pira è celebrato. Allora
1: eh, era meno celebrato. Ecco,
0: appunto, perché insomma le cosiddette aperture anche ai comunisti, alla Russia. Eh, eh, eh. Eh, ora, io mi chiedo, se la Pira vivesse adesso, in questo momento, dove le contrapposizioni sono diventate ancora durissime e la prospettiva di una guerra ugualmente e importante, e che cosa direbbe e come sarebbe accettato? Non lo so. Ecco, una tua riflessione un
1: po'. Questo, quello che direbbe la fila, a volte mi chiedono che direbbe la io naturalmente non lo so, perché poi quando la storia cambia, anche le posizioni delle persone evolvono. Certo. Certamente in linea con quella che cercherebbe le strade e le vie della pace. ecco la pira, però la pira era uno veniva accusato di essere appunto un pesce rosso nell'acqua saltiera, un comunistello di sacrestia, via via. Ma in realtà la pira andrebbe inquadrata in maniera un pochino più mh, complessiva e anche in, eh, e, e anche in maniera un po' meno semplicistica perché era un uomo fermamente convinto del del valore delle libertà occidentali, della... però non voleva che l'Occidente vivesse in una dimensione di contrapposizione, di conflitto, ma di cooperazione con il resto del mondo. D'altra parte lui aveva un, un atteggiamento molto dialogante anche con ehm, i rappresentanti delle realtà mh, del eh, mondo comunista, dell'est europeo, quando ancora eh. Eh, c'era una guerra fredda, proprio rigida, rigida come temperatura, diciamo, portò i sindaci di Mosca e di Pechino già nel, nel 55 a pregare, per la, a pregare pace ah, in Santa Croce nel nome di San Francesco e andò a, a Mosca quando c'era Khrushchev in un eh, mi pare fosse il 61 o il 59 o il 61 e andò a Mosca e questo è un, a suo tempo fu raccontato in un bellissimo libro di Vittorio Citeri, c'è un santo al Cremlino però andò a Mosca e andando a Mosca lui non è che disse, e eh beh va tutto bene disse, sotterrate il cadavere dell'ateismo di Stato e questo è, era, era la fila naturalmente che sapeva
0: anche dire le cose anche in maniera sincera insomma.
1: forse dico questo forse c'era un questo naturalmente è naturalmente un mio giudizio e può essere sbagliato una mia... forse c'era eh, visto eh, in, sia in lui sia in Balducci forse meno in Milani un, um, un, di, un eccesso un di più di speranza della possibilità di riforma del socialismo reale Ecco che Chiaro. storicamente può essere rivelato non, eh... allora Claudio
0: abbiamo un, un minuto di tempo eh, e poi dobbiamo
2: chiudere con la presenza di Severino vogliamo anche ricordare Diana eh, che mi sembra ci abbia lasciato dieci anni fa se non vado errato ma vorrei lasciare eh, a Severino questo ricordo
0: la compagna naturalmente sì. di Severino
1: sì, Diana Diana Dianina come la chiamavo io come la chiamavamo noi Diana De Lorenzi eh, sì, il primo marzo del mh, 2014 se n'è andata improvvisamente e Diana la viene mh, mh, presente nella mh, nell'animo di tanti per le tante cose che ha fatto come insegnante, come operatrice del cospedal, dove ha lavorato con gli immigrati per il nord e sud eh, ha scritto dei bei libri con prodotti del sud del consumo è stata una grande animatrice del lavoro di testimonianza, ha fatto dopo scuola lei che si considerava non credente faceva dopo scuola dai preti pur di aiutare i, i, i ragazzi che avevano bisogno e anche in questi giorni ho ricevuto una telefonata commovente di una di queste ragazze che dopo dieci anni si è laureata, insomma, che, eh, che la ricorda, ma soprattutto era una persona particolare, perché aveva un grande amore della vita, aveva insieme il rigore eh, il rigore quasi calvinista e nel lavoro, ma l'allegria romagnola, il, il gusto delle grandi idee, delle e delle piccole cose della vita, insomma, chi l'ha conosciuta sa che era una persona speciale. Ecco. Allora, allora
0: ci fermiamo ci domani qui. Domani, purtroppo,
1: domantina? Sì, domantina. No, lei riposa nelle colline di Barberino Valdezza Arrivare a Barberino Valdelsa è facile, basta uscire a posto le...
2: bellissimo, tra l'altro.
1: Sì, e lì è questo. Lei riposa in questo in mezzo, insomma, in, lì dove si è in mezzo ai campi. Insomma, alle 11.30 ci troviamo a Barberino, ehm, ma sarà alle 11.30 domattina con gli amici che vorranno ma non è una cerimonia le porteremo un fiore, faremo un saluto diremo due parole di ricordo ecco, eh, come ci sembra giusto tra sì, l'altro
2: eh, io aggiungerei la, la grande pazienza che questa donna ha avuto per essere la compagna di Severino Saccante, eh. questo non va, non va
0: lasciato <ride> non <ride> grazie allora Severino ciao per Severino, Severino. Noi. un abbraccio grazie, grande grazie,
2: grazie, a grazie, grazie,
0: grazie, grazie mille grazie.